0: Jesús, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, un placer saludarte siempre.
0: Igual, Jesús, muchas gracias por estar por aquí. Eh, pues estamos haciendo en estos días una especie de repaso de qué nos parece lo más relevante del día actual o del día anterior del juicio que se está realizando en Nueva York con García Luna. ¿Cómo lo vas viendo? ¿Lo que se va planteando? ¿Qué te está llamando la atención? ¿Qué onda con eso de los periodistas que recibieron una feria, según lo que se ha dicho? Jesús. Pues
2: mira Julio, creo que está interesante el tema hasta hoy. Hasta hoy creo que hay nada más dos testigos eh, sólidos. Pienso que es Israel Ávila y ese eh, Sergio Enrique Villarreal Barragán. Bueno, también el testimonio de de Oscar Nava Valencia creo que es muy importante pero creo que en otras partes como que la Fiscalía de Estados Unidos nos ha quedado a deber nos ofreció mucho y bueno testimonios como el de Tirso Martínez o como el de eh, este otro, bueno los, los, los policías que han también salido como de sobra vamos porque no han podido vincular directamente a Genaro García Luna con el narcotráfico pero creo que hasta el momento eh, lo, al menos lo de Oscar, lo de eh, Israel Nava y lo de Sergio Enrique Villarreal, creo que es, son eh, testimonios muy contundentes que demuestran lo que muchos ya sabíamos, muchos periodistas, por supuesto mucha gente que ha seguido esta información, ya sabíamos con relación a cómo se movía Genaro García Luna. Y es, y es muy interesante bueno, establecer dos cosas, que García Luna no nada más puso al servicio de los narcotraficantes, la seguridad pública del país, sino hasta las vías principales de comunicación. Ahí está el aeropuerto, ahí está el puerto de Manzanillo, eh, de los puertos de Lázaro Cárdenas, como también se está hablando. Entonces, creo que sí se está saliendo eh, a la luz pública muchas cosas, se están solidificando para entender perfectamente cuál fue la corrupción y el grado de colusión entre García Luna y el narcotráfico. Pero también te digo... Queda mucho a deber a algunos testimonios de algunos testigos.
0: Uh -huh. Jesús, se espera que haya la presencia de otros, otras voces. Se habla del rey Zambada, se habla de la Barbie, pero lo, lo pesado deben ser documentos, grabaciones, pruebas más concretas, ¿no, Jesús? Yo pienso, yo pienso que sí, debe de haber todavía
2: pruebas más, más, más concretas. Bueno, aun cuando los propios testimonios pues ya es una evidencia de esa responsabilidad criminal de García Luna. Pero, por supuesto, yo espero que la, que la eh, Fiscalía de Estados Unidos pueda demostrar algo, algo más contundente a través de videos, a través de estados de cuenta, que seguramente, creo que las pruebas reina que tiene la Fiscalía y que son haces bajo la manga, eh, sin duda alguna va a ser la declaración de Edgar Valdés Villarreal, podría ser también la declaración del Rey Zambada, y la de Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit. Creo que esas declaraciones van a ser fundamentales para consolidar en la, en la mente del jurado pues de qué grado era la criminalidad. Eh, las pruebas que hasta hoy incluso la Fiscalía de Estados Unidos está compartiendo a través de un portal a un grupo de periodistas que estamos cerca de la Corte, pues a final de cuentas no son muy contundentes. Eh, prometieron ofrecernos pruebas de lo que se estaba hablando en el juicio y la verdad es que no únicamente han, han, han estado eh, pasando a través de, de un link al que nos han dado acceso a algunos periodistas, pues solamente fotografías, este, unos estu estudios de, o resultados de laboratorio que garantizaban que el contenido de, una, de un incautamiento era cocaína, cosas muy simples. Creo que la sociedad, los mexicanos, los que estamos de este lado, requerimos más participación en ese conocimiento de las pruebas, mi querido Julio, y sin duda alguna creo que esperamos eh, pues los depósitos, esperamos los estados de cuenta, esperamos ver cómo fueron los movimientos financieros para que esto se vaya solidificando
0: más. Jesús, y todo está centrado en, el, en la narración... Del terrible pantano de corrupción de México. El jurado, según algunas crónicas que leí ayer, pues hasta algunos se rieron cuando un narcotraficante dijo cómo fue llevado hasta la puerta del avión con los policías federales cargándole las maletas y dijo una belleza. Y bueno, no deja de ser una dos palabras que describen parte de lo que sucede en nuestro México. Una belleza, el Estado, los servidores públicos, la policía, las fuerzas eh, del orden. Una belleza atendiendo a los narcos y a las instrucciones de los cárteles. Pero falta la otra parte de la narrativa, que es la de los gringos, que es la de cómo entran las cosas, cómo se distribuyen y en ese jurado se pinta el horror mexicano pero no la sí. contraparte del horror gringo, Jesús. Exactamente,
2: creo que, bueno, de antemano sabíamos que no íbamos a conocer mucho del lado del narcotráfico gringo, porque el juez Brian Kugan desde un principio dijo que no quería que en su corte se mencionaran nombres de norteamericanos que pudieron haber tenido relación con Genaro García Luna, y eso era en todos los sentidos, ni desde los que estaban en la DEA, el FBI o la CIA, o el Departamento de Estado de Estados Unidos, ni por supuesto, la otra, como dices tú, la, el corchambre de los norteamericanos, el narcotráfico también. Entonces, nos queda de ver mucho el juicio en ese sentido, porque únicamente se está juzgando al narcotráfico en ese combate eh, transfronterizo que hace Estados Unidos, únicamente se está juzgando lo que pasa de la frontera sur de ellos hacia el lado de México. No se está juzgando, ni se está mencionando con quién se relacionó García Luna en la DEA, en la CIA, en el FBI... ¿Con quién negoció García Luna? ¿Con qué grupos de narcotráfico? Porque si bien es cierto que Estados Unidos dice García Luna conspiró para meter toneladas de cocaína a México, pues no dice con quién conspiró o a favor de quién estaba. Entonces creo que falta mucho, falta mucho. Ojalá el gobierno, bueno, la Fiscalía de Estados Unidos quiera entrarle a, a descubrir esas, esas redes y esos tramas de corrupción allá. Lo veo muy difícil. Nos vamos a tener que conformar únicamente con, con ver a un García Luna sentenciado por lo que hizo en México, con actores mexicanos, con políticos mexicanos.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: con autoridades mexicanas, pero toda otra vez queda intocado el gobierno norteamericano, querido Julio.
0: En este momento distinto de la relación, eh, al menos en términos judiciales de México y Estados Unidos, con este proceso y con todo lo que va saliendo ahí, ¿percibes, Jesús, que en México esté dándose un cambio en el procedimiento y en la política de seguridad pública? ¿Acaso, y te pregunto eso, con una mayor... Uh, eh, fuerza operativa y beligerante de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o seguimos más o menos en el mismo promedio de como estábamos antes de lo que ha, tiene como marco este juicio, la detención de Ovidio Guzmán y la visita de Joe Biden.
2: Yo pienso Julio, que hay más combate al narcotráfico, no más beligerante, pero sí con más inteligencia. Yo veo un, un Estado mexicano eh, con una instrucción del presidente López Obrador muy clara en el sentido de combatir al narcotráfico con una estrategia con una visión de fondo desde el punto de vista de la inteligencia yo no veo al ejército como lo vimos cuando Felipe Calderón cuando Enrique Peña Nieto a diestra y siniestra tirando balazos o, o persiguiendo, inculpando gente inocente yo creo que hay una estrategia hay una inteligencia por parte del presidente de la república pero también hay que reconocer que lamentablemente en esta cuarta transformación se está quedando muy de lado muy rezagada diría yo la acción de la Fiscalía General de la República, no sabemos si tenemos fiscal en funciones no sabemos si está enfermo, no sabemos eh, por qué no está yendo a trabajar qué es lo que está haciendo, en pocas palabras vemos una Fiscalía General de la República que no está combatiendo el narcotráfico como está facultada en la Constitución y el trabajo está recayendo realmente en las fuerzas federales que están haciendo creo yo una muy buena labor, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, creo que están haciendo una excelente labor de combate al narcotráfico, más allá de, del término de que si se militariza, que si no se militariza, los resultados están saliendo a la, a la, a la vista, mi querido Julio, creo que tenemos un Estado bien representado por las fuerzas federales, creo yo haciendo un trabajo de más, más trabajo fino en el combate al narcotráfico, que ojalá dé buenos resultados para que se vaya erradicando el problema del narcotráfico, pero también creo que falta muchísimo, muchísimo por hacer. Una cosa ya es importante, Julio, una cosa uh -huh. ya es importante que hoy el presidente de la República es una persona que al menos se establece, no está protegiendo redes de corrupción, no está eh, cobijando a nadie que puede estar involucrado con el narcotráfico y por supuesto es un hombre que ha decretado que la corrupción se ha terminado al menos en la presidencia de la república y eso ya es muy bueno porque recordemos el gobierno de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto, cuando el propio presidente avalaba las conductas ilícitas de sus secretarios de seguridad o de la defensa nacional y eso era lo que nos tenía bocabajeados.
0: Jesús, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y cierro esta entrevista a reserva de lo que desees agregar eh, preguntándote si percibes que más allá de los índices oficiales de delictividad, el índice de, de cuántos homicidios y cuántas lesiones a lo largo de ese pues es la estadística. Pero en términos mediáticos y sociales, pareciera que se están multiplicando los hechos escandalosos que muestran una mayor agresividad de ciertos eh, factores delincuenciales y que generan una especie de incertidumbre. Yo me pregunto si ese mayor índice, si es que lo percibes así, de hechos escandalosos, de agresiones brutales, eh, van creando una percepción que pueda ser utilizada en términos electorales de aquí al 2024.
2: Sin duda alguna, sí, creo que los, los índices delictivos por parte de los grupos criminales eh, sí están siendo más escandalosos, están siendo más, eh, eh, más llamativos, incluso más generadores de terror por supuesto que serán, serán utilizados por la oposición en algún momento determinado, pero también pienso que se debe a la estrategia, a la mesura del propio ejército para no estar eh, confrontando directamente a los grupos criminales, que es también un hueco que han estado aprovechando estos para poder hacer mayor presencia. Hoy tenemos grupos criminales que van y, y confrontan abiertamente a, los, eh, a la ciudadanía van y le atacan directamente en sus casas, en sus carreteras, en caminos, en ciudades, eh, todo pareciera, pero también aquí esto nos debe de llamar la atención, Julio, y pensar qué están haciendo las fiscalías estatales, qué están haciendo las policías estatales, qué están haciendo las policías municipales. No, sí. el, todo el problema del narcotráfico y de la delincuencia y de la inseguridad que vive México no debe ser todo responsabilidad del gobierno federal. Para eso están también los gobiernos estatales, municipales. Y creo que no les hemos pedido lo suficiente a estos gobiernos porque todo te, lo, lo tenemos que focalizar a la política y pensar siempre políticamente. Yo creo uh -huh. que ahí también debemos de observar ese, esa coyuntura.
0: Jesús, te agradezco mucho la oportunidad y disculparás que otro, otra semana de estas vamos a pedirte que nos des también tu, tu opinión.
2: Siempre, siempre a tus órdenes, siempre un gusto y un placer poder estar contigo, querido Julio. Te mando un abrazo. Siempre Igualmente.
0: Gracias. Gracias Jesús, hasta pronto. Hasta luego.